0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Je suis très heureuse d'accueillir dans le podcast Métamorphose un biologiste cellulaire primé au plan international, un pionnier de la nouvelle science de l'épigénétique, un ancien professeur à la faculté de médecine et chercheur à l'université de Stanford. Dix ans se sont écoulés depuis la publication de la Biologie des croyances, l'un de ses livres best-seller. Nous allons parler de la relation entre l'esprit et le corps qui a changé notre façon de penser notre vie. « Notre santé, notre planète ». Je suis très heureuse d'accueillir Bruce Lipton. Bonjour Bruce Hi.
1: Bonjour Merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors ma première question est euh, qu'il est maintenant reconnu que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie. Au lieu de ça, ils sont contrôlés par des signaux depuis l'extérieur de la cellule, mais beaucoup de gens pensent toujours que les gènes contrôlent leur corps et leur santé. Il s'agit d'une conception très déterministe. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision plus optimiste des choses
2: Si je comprends bien la question, en
1: effet, beaucoup de gens
2: pensent que les gènes contrôlent leur vie parce que c'est ce qu'on nous dit partout depuis au moins 50 ans. Même si on
1: n'est pas biologiste,
2: c'est devenu du folklore. Mais quand la biologie a changé de perspective, ça n'a pas atteint
1: le grand public.
2: Mais ce qui s'est passé, la biologie
1: a reconnu que les gènes eux-mêmes sont contrôlés par l'environnement et plus précisément
2: par notre perception de l'environnement. Et c'est la base d'une
1: nouvelle science appelée « épigénétique
2: ».
1: L'ancienne vision des choses, le fait que tel caractère soit sous contrôle génétique, laissait les gens croire que les gènes contrôlaient activement différents aspects de nos vies. Les caractéristiques de nos
2: vies. C'est ce qu'on appelait le contrôle génétique, ce qui veut dire contrôle par les gènes. La nouvelle science s'appelle contrôle par l'épigénétique. Ce qui est important, c'est le préfixe
1: EPI qui signifie « au-dessus
2: ». Donc, cette nouvelle science
1: du contrôle épigénétique signifie « contrôle au-dessus des, au des
2: gènes ». Mais alors, qu'y a-t-il au-dessus des gènes et je réponds « à la
1: conscience d'un individu et la façon dont il perçoit la vie et répond au monde
2: ». C'est cela qui
1: contrôle les jeunes. Et il est très important que les gens comprennent que la différence profonde entre l'ancienne conception de la génétique et la nouvelle conception de l'épigénétique est ceci.
2: La croyance en
1: la génétique amène à croire qu'on est victime de son hérédité.
2: C'est-à-dire que ce
1: qui se trouve dans votre famille, cancer, diabète, maladie cardiaque, risquent de vous affecter. Parce que vous vous dites, j'ai ces gènes et ils vont provoquer ces maladies. Puisque nous ne pouvons pas changer ces gènes, si nous n'en voulons pas, et qu'on nous dit que les gènes s'expriment ou non par eux-mêmes,
2: cette croyance aboutit à nous considérer comme des victimes que notre vie est
1: contrôlée par les gènes et nous n'avons aucun contrôle dessus.
2: Ainsi, cette
1: ancienne conception de la génétique
2: fait de nous des victimes qui n'ont
1: aucun pouvoir.
2: Les gènes ont le pouvoir, et pas nous.
1: Dans la nouvelle science de l'épigénétique, les choses sont complètement différentes. Parce que l'épigénétique nous dit que l'environnement et la façon dont nous répondons à cet environnement
2: est ce qui contrôle nos gènes.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien simplement que je suis celui qui contrôle l'environnement et qui contrôle la façon dont je réponds à l'environnement. Et puisque je suis celui qui le contrôle, alors soudain, je comprends que je contrôle mes gènes. Cela veut dire que je ne suis plus une victime de ma génétique. Je suis le maître. Je suis celui qui la contrôle. Donc, ancienne science, victime. Nouvelle science épigénétique, maître.
2: C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Car
1: si vous pensez que vous êtes une victime, alors vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir. C'est ce que ça ça veut dire « je n'ai aucun pouvoir
2: ».
1: Nous avons tous été programmés avec cette vieille histoire. Le programme se met en place à la conception, à la rencontre du spermatozyde et de l'ovule. Et notre futur est d'une certaine façon programmé dans cet ADN. Et de nouveau, nous n'avons aucun rôle à jouer, aucun pouvoir. Mais la nouvelle science nous dit que la façon dont nous pensons, dont nous répondons au monde, Envoie des signaux à la cellule. Et ces signaux contrôlent notre
2: génétique. Donc, on peut
1: très bien avoir des gènes sains, mais une perception négative de la
2: vie. Voir la
1: vie comme effrayante et
2: menaçante.
1: Ce genre de conscience
2: peut en réalité
1: créer n'importe quelle maladie
0: qui peut vous tuer.
1: Cela nous amène à comprendre combien la conscience est importante.
0: Oui, c'est ma question. Pouvez-vous nous expliquer comment notre conscience et notre inconscient fonctionnent, et quelle est la différence
1: Absolument. Pour faire cela, je dois revenir un peu en arrière, sur des travaux que j'ai faits il y a 50 mmh. ans, en clonant des cellules mmh. souches. Alors, je vais résumer ça autant que possible. Une cellule souche est l'équivalent d'une cellule embryonnaire. Et nos corps contiennent tous des cellules embryonnaires. Nos corps sont faits d'environ 50 000 milliards de cellules.
2: Mais tous les jours,
1: des cellules meurent. Les cellules de la peau, des cheveux, les cellules du système digestif sont renouvelées tous les trois jours. Nous remplaçons continuellement, des cellules mortes, car elles meurent en permanence. Alors ce que cela signifie est que, puisque nous avons des cellules souches ou embryonnaires dans notre corps,
2: quand les cellules meurent, nous pouvons les remplacer, grâce aux cellules souches, qui sont dans nos corps adultes. Donc quand
1: nos cellules meurent chaque jour, nous avons les cellules souches pour les remplacer.
2: Et c'est pourquoi nous restons vivants. Quand les gens
1: me demandent s'ils ont des cellules souches, je leur réponds « si vous êtes vivant, c'est que vous avez des cellules souches, sinon il ne nous faudrait pas longtemps pour mourir puisque nos cellules meurent tous les jours ». Tout le monde a des cellules souches. Que sont-elles Des cellules embryonnaires. Qu'ont-elles d'unique Une cellule embryonnaire peut devenir une cellule de n'importe quoi. Peau, muscle, os, cerveau.
2: Elle peut remplacer
1: n'importe quelle cellule dans notre corps. Donc voici l'expérience dont je parlais. Et je vais enchaîner car c'est très important et car c'est très simple. J'ai pris une cellule souche que j'ai mise dans une boîte de pétri.
2: C'est ce qu'on appelle du clonage. Une cellule se divise toutes les 10 heures. Donc
1: on a une cellule, puis 2, puis 4 puis huit, 16, 32. Toutes les 10 heures, le nombre double.
2: Quelles sont les conséquences En une semaine, après avoir
1: mis une cellule, j'ai obtenu 30 000 cellules dans la boîte de
2: pétri. Et ce
1: qui est important,
2: et que toutes ces cellules sont
1: génétiquement identiques à la première cellule.
2: La cellule mère et les
1: 30 000 cellules qui en découlent ont toutes le même patrimoine
2: génétique. Donc le
1: clonage permet de créer cette population de cellules qui ont toutes les mêmes gènes.
2: Alors l'expérience qui m'a stupéfait, car
1: j'enseignais à l'époque la théorie que les gènes contrôlent la vie, c'était le programme de l'époque.
2: Mais...
1: Dans mon laboratoire,
2: j'ai pris ces 30
1: 000 cellules identiques et je les ai séparées en trois groupes, dans trois boîtes de pétri
2: différentes.
1: Donc chaque boîte avait des cellules génétiquement identiques. Mais c'est là où ma vie a changé. Car quand on fait se développer des cellules dans une culture, on les place dans un fluide. On appelle cela le milieu de culture. Alors, qu'est-ce que cela représente Cela représente la version du laboratoire du
2: sang. Si je
1: fais développer des cellules humaines, je regarde de quoi est fait le sang humain. Et j'essaie d'en faire une version synthétique au laboratoire, que nous appellerons milieu de culture. Donc, c'est l'équivalent du
2: sang. Mais
1: puisque je le crée, en laboratoire, je peux changer certaines combinaisons. J'ai donc utilisé la formule de base du milieu de culture, mais j'ai changé un peu la chimie.
2: Et j'ai donc fait trois
1: versions différentes du milieu de culture. Ils oui, étaient presque semblables, avec seulement de petites différences de composition chimique. J'ai donc nourri chaque colonie avec une version différente du milieu de culture. Au bout du compte, chaque boîte contient des cellules qui ont le même patrimoine génétique, mais dans des milieux de culture différents, qui sont leur environnement. Alors, L'étape suivante est que,
2: alors que les cellules sont les
1: mêmes au plan génétique, dans la première boîte, on obtient des cellules de muscle. Dans la seconde boîte, avec un environnement différent, elles forment de l'os. Et dans la troisième boîte, avec un autre environnement, les cellules deviennent des cellules
2: graisseuses. Donc, j'obtiens
1: une boîte avec du muscle,
2: une autre avec de l'os, et la troisième avec des cellules adipeuses. Et pourtant, elles étaient génétiquement
1: identiques. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues muscles, os ou, ou graisse la seule chose qui était différente était la chimie du milieu de culture.
2: Avec une chimie différente, l'environnement amène des
1: gènes différents à
2: s'exprimer. Que nous
1: montrent ces résultats Des cellules génétiquement identiques ont une destinée différente. Muscles, os ou graisse, Non pas sur la base de leurs gènes, mais sur la base de leur environnement leur milieu de culture dans lequel elles se sont divisées. Donc cette expérience montre que l'idée selon laquelle les gènes contrôlent la vie
2: est fausse. C'est
1: l'environnement qui a contrôlé les gènes, qui a déterminé ce que les cellules allaient devenir. Les cellules n'ont pas décidé cela par elles-mêmes. Elles l'ont elles fait sur la base de l'environnement. J'en déduis que la chimie de l'environnement contrôle la génétique des cellules. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'environnement au-dessus des gènes contrôle les gènes. Mais cela concernait l'histoire de cellules dans des boîtes de pétri en plastique. Je dois passer au niveau supérieur. Quand on regarde le corps humain, ce n'est pas une seule chose. Il est fait de 50 000 milliards de cellules. Donc, on doit imaginer que le corps humain est une boîte de pétri recouverte de peau dans laquelle il y a 50 000 milliards de cellules. Et le milieu de culture d'origine est le sang. La question est donc,
2: est-ce
1: que cela fait une différence si les cellules sont dans une boîte en plastique ou une boîte recouverte de
2: peau je réponds
1: non, dans les deux cas, ce ne sont pas les gènes qui contrôlent la destinée des cellules. C'est la combinaison de l'environnement dans la boîte en plastique ou du sang dans la boîte recouverte de peau puisque le milieu de culture et le sang sont la même chose. Donc je dis que le corps humain est une boîte de pétri recouverte de peau avec 50 000 milliards de cellules à l'intérieur, et le milieu de culture originel est le sang.
2: Et comme je l'ai dit, si on change la composition
1: chimique du sang, le milieu de culture, on change la destinée des cellules. Et alors on en arrive à la partie la plus importante. Si la chimie du sang est le milieu de culture et que la chimie contrôle les gènes,
2: la question importante est
1: « Qui est le chimiste qui fabrique le milieu de culture dans le corps ?»
2: mm.
1: La réponse est que le cerveau est le chimiste. Il ajoute des choses au milieu de culture, des hormones, des neurofacteurs, qui ajustent la chimie du milieu de culture. Donc le cerveau est le chimiste.
0: Quand vous dites « le cerveau », qu'entendez-vous par « cerveau
1: » Ce qui se trouve dans votre tête. Le cerveau physique, les neurones.
0: Ok, vous ne parlez donc pas de la conscience
2: Ah
1: non, non, je parle du cerveau mécanique, physique. Les neurones, les cellules qui contrôlent l'environnement en libérant des neurosécrétions. Donc, les neurones du cerveau contrôlent la chimie du sang. Et la chimie du sang contrôle l'expression génétique. Alors, vient la dernière question. La plus importante, quelle est la chimie que le cerveau envoie dans le corps Quelle chimie doit-il utiliser Et vient ici la réponse la plus importante de la vie. Le cerveau traduit des images dans votre esprit en chimie complémentaire. Si vous avez une image de l'amour dans votre esprit, vous produisez une chimie de l'amour. Par exemple, la dopamine, qui est le plaisir, est produite quand nous sommes amoureux. L'ocytosine est libérée par le cerveau et va dans le milieu de culture et traduit le lien que vous avez avec celui que vous aimez. La vasopressine est une hormone libérée quand vous êtes amoureux et qui vous rend plus attirant.
2: Et l'hormone de croissance est libérée quand vous
1: avez une image de l'amour dans votre esprit. Cette hormone fait exactement ce que son nom indique. Quand vous êtes amoureux, la chimie du sang contient l'hormone de croissance, ce qui encourage la vitalité et la croissance. C'est pourquoi les gens tombent amoureux. Ils sont sains, ils rayonnent d'amour, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas un hasard. C'est la chimie du sang basée sur l'image dans l'esprit. Et au contraire, si j'ai peur, si quelque chose
2: m'effraie, je ne
1: vais pas libérer de dopamine,
2: d'ocytosine
1: ou d'hormones de croissance. Alors, je vais libérer des hormones du stress. Et alors, c'est un milieu de culture différent. Les hormones du stress ne produisent pas la même chimie que les hormones de l'amour. Les hormones du stress modifient l'action de l'hormone de croissance en une fonction de protection du corps.
2: Pourquoi est-ce important bah À ce stade, il
1: faut simplement reconnaître que les hormones du stress changent la chimie du sang et cette chimie du stress éteint
2: la croissance et le système immunitaire. Pourquoi cela quand on est stressé, c'est l'équivalent
1: de l'image d'un tigre préhistorique avec des dents de sabre qui vous chasse. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus un tigre, c'est peut-être simplement votre travail, ou bien des problèmes avec votre assurance maladie, ou encore, vous manquez d'argent. Mais c'est l'équivalent du tigre préhistorique, parce que cela menace votre vie. Donc, quand nous sommes dans une situation effrayante, nous libérons des hormones du stress. Comme si un tigre aux dents de sabre nous
2: poursuivait.
1: Alors, quelle est la fonction des hormones Les grandes fonctions corporelles, la respiration, la digestion, l'expression, la contraction musculaire, la reproduction, la reproduction, tous ces systèmes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et surtout, les muscles des bras et des jambes, pour fuir le tigre, consomment beaucoup d'énergie. Donc, si vous êtes poursuivi par un tigre au dents de sable, vous voulez toute l'énergie disponible de votre corps pour fuir ce tigre. J'ai besoin de chaque molécule d'énergie pour courir loin de la gueule de ce tigre.
2: So <laughs> so so Qu'est-ce que ça signifie Et c'est la partie importante de cette histoire. Si
1: je suis poursuivi par un prédateur, que j'ai besoin de toute mon énergie et que j'utilise cette énergie pour mes fonctions normales du corps, croissance, respiration, etc. Alors, ce que font les hormones du stress dans cette situation de fuite et qu'elles éteignent les fonctions du corps qui ne sont pas nécessaires à la fuite elle-même.
2: Elle éteint ces fonctions
1: pour économiser de
2: l'énergie et garde
1: cette énergie disponible pour la
2: fuite. Donc, les hormones
1: du stress redistribuent l'énergie du
2: corps. Deux
1: effets importants des hormones du stress. Comme j'ai dit, elles éteignent les systèmes, qui ne sont pas nécessaires, pour économiser l'énergie indispensable à la fuite. Dans ce
0: cas, c'est un effet positif, car ça nous sauve.
1: Oui, mais ça a un effet négatif, car cela éteint les autres systèmes du corps. La digestion, nettoyage du corps, puisque toute l'énergie est mobilisée pour la fuite. Et, le plus important, est que le système immunitaire consomme beaucoup d'énergie, mais pour la protection contre des menaces internes
2: et non externes comme le tigre. Donc,
1: quand les gens sont malades, parfois ça leur consomme tellement d'énergie qu'ils n'arrivent pas à sortir du lit. Et ils n'ont aucune énergie parce que le système immunitaire utilise beaucoup d'énergie. Maintenant, j'en reviens à l'histoire du tigre qui me poursuit. Mais disons que cette fois, j'ai une infection bactérienne
2: et que je vais mal.
1: Le tigre me poursuit, alors comment vais-je répartir l'énergie Devrais-je consacrer plus d'énergie à la lutte contre la bactérie ou pour fuir le
2: tigre La réponse est simple. Car
1: on a besoin de toute l'énergie pour fuir le tigre.
2: L'infection bactérienne
1: n'est pas la menace principale quand je dois me soucier, si je suis en train de fuir un tigre. Donc, les hormones du stress éteignent le système immunitaire pour économiser de l'énergie Okay. Maintenant, considérons une personne moyenne dans le monde moderne avec le Covid-19, la peur de la maladie,
2: la peur de mourir, parce que
1: ce qu'on entend en permanence aux informations. Si j'ai peur de mourir, alors je suis stressé. Je ne veux pas mourir, donc je veux fuir, me sauver. Donc quand j'ai peur de la mort,
2: de perdre mon emploi, de manquer d'argent.
1: Tout cela menace mon existence,
2: comme le tigre dans dents de sabre.
1: Tout ceci engendre du stress.
2: Alors,
1: le résultat est que le stress affaiblit mon système immunitaire,
2: mes
1: mécanismes de croissance et de protection.
2: Et alors, long can you vivre en stress?
1: Combien de temps peut-on vivre dans le stress
2: Quand
1: le système biologique, la réponse au stress avec le cortisol,
2: l'hormone du stress, quand il a été créé, c'était
1: pour fuir l'agression d'un tigre. Combien de fois l'utilise-t-on
2: But B, if the tiger is
1: chasing you, eh bien, c'est peu. Mais si le tigre vous poursuit, pendant combien de temps
2: vous devez fuir Jusqu'à ce que vous lui ayez échappé. Disons
1: qu'il nous poursuit pendant 10
2: minutes
1: et nous grimpons dans un arbre. Nous sommes à
2: l'abri. Et
1: alors, les hormones du stress disparaissent. Dans le passé, nous n'affaiblissions les systèmes de croissance et de protection que pendant des périodes courtes pour fuir un prédateur. Mais dans le monde moderne, ce stress menaçant est présent
2: constamment, chaque jour. Et donc cet
1: affaiblissement du système immunitaire n'a qu'une
2: conséquence. Et c'est la maladie. Aujourd'hui, 1%
1: des maladies est lié au
2: gène.
1: Et plus de 90% des maladies sont dues au mode de vie
2: et au stress. Et donc, et
1: donc 90% des maladies sur cette planète pour rien à voir avec un défaut de notre biologie. Mais
2: avec le fait que nous vivons dans le stress, et
1: la chimie du stress qui vient de l'image, de la menace dans notre esprit, est traduite par le cerveau en cortisol et en éléments qui affectent le système immunitaire, les cytokines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nous sommes des personnes affaiblies. Car le stress affecte notre système immunitaire et notre vitalité.
2: C'est intéressant
1: quand on regarde la réponse au Covid-19 aux états unis Par comparaison avec d'autres pays, il apparaît que beaucoup plus de gens sont touchés par le Covid-19. Si plus de
2: gens meurent. Alors pourquoi
1: ah, C'est une donnée importante. 60% des Américains souffrent d'au moins une maladie chronique qui affecte le système immunitaire et la vitalité. Et 40% des Américains souffrent de deux maladies chroniques ou plus. En quoi est-ce important si la peste ou le Covid-19 arrive dans deux pays et que dans un pays, les gens
2: sont sains et ont un mode de vie sain et que dans l'autre,
1: les gens vivent comme aux États-Unis Il va y avoir deux résultats complètement différents. Dans le premier cas, on va observer des formes modérées, non graves, mais pour ceux dont la santé est déjà affectée. Et c'est ce que montrent les données. On dit qu'ils sont morts du virus. Mais si on regarde bien les statistiques, la santé de la plupart d'entre eux était déjà compromise. Les personnes âgées, leur santé était déjà affectée. Et dans les établissements d'accueil, ils ont besoin d'assistance médicale. Ceux dont la santé est affaiblie parce qu'ils ont un cancer, des maladies cardiovasculaires,
2: du diabète,
1: Alzheimer...
2: Ce genre de choses, enfin, leur santé est déjà compromise. Bon. Mais les plus affectés par le Covid-19, ou tout autre
1: virus, ne sont pas cela Ce sont les plus
2: stressés, parce que leur système immunitaire est inhibé, parce que leur énergie est redirigée vers la fuite pour sauver leur vie. Et tout ceci explique les disparités de mortalité entre les différents pays.
1: C'est lié à la santé globale des pays.
0: J'ai une question, est-ce qu'on peut vivre un mode de vie sain et être stressé Bien manger, faire du sport, aimer son travail, mais être tout de même stressé. Et comment cela influence-t-il notre système immunitaire
2: oui. Le stress n'est pas
1: tout ou rien.
2: C'est
1: comme le bouton de volume de la télévision. On peut commencer très bas et finir très haut. Donc, c'est le niveau de stress qui compte. C'est le rapport entre présence de
2: stress et absence de stress qui est important. Tout ça est une question de ratio.
1: Et cela change d'une personne à l'autre.
2: Quelqu'un qui tombe très malade et on ne réalise pas qu'il a peut-être un problème important dans sa famille, dans son couple. Donc cela déclenche une atteinte immédiate au système immunitaire et au
1: maintien de l'organisme. Car le stress lié à la relation amoureuse est très fort. Et donc, on ne peut pas dire en regardant une population, tant de personnes vont tomber malades. Et on peut se demander combien sont des gens en situation de fragilité.
2: Et donc, maintenant, actuellement, dans cette ère du Covid-19, quand ils ont commencé à tester les gens, ils
1: ont découvert que plus de la moitié étaient positifs. Mais ils n'avaient aucun symptôme. Aucun. Pourquoi Eh bien, si vous êtes une personne très saine, vous dominez le virus. Mais si vous êtes déjà fragilisé, c'est le virus qui peut vous dominer.
2: Donc c'est une question de degré.
1: Une grande quantité de personnes ont été contaminées par le virus,
2: oui. mais n'ont pas eu de symptômes.
1: La plupart sont en bonne santé, rayonnants, et c'est pourquoi les enfants ne sont pas aussi touchés que les plus âgés, du fait de leur santé et de leur vitalité. Donc, on met tout sur le dos du
2: coronavirus, mais les
1: gens arrivent à l'hôpital avec beaucoup d'autres problèmes. Et alors,
2: on leur pose le diagnostic de Covid-19, mais on ignore le fait qu'ils ont déjà des problèmes cardiovasculaires ou même un, un cancer, et on dit qu'ils
1: meurent du virus.
2: C'est une conséquence secondaire. Ces personnes
1: étaient déjà affaiblies. C'est la différence. Êtes-vous en bonne santé ou déjà affaibli Et ça ne concerne pas que le Covid-19. Ça concerne combien votre vie est soumise au stress. C'est ça qu'il faut considérer.
0: Ma question porte sur le fait que vous avez des solutions pour se reprogrammer soi-même, et cela revient à ma première question. Comment notre conscience et notre inconscient fonctionnent-ils ensemble Sont-ils en harmonie Et comment pouvons-nous influencer nos vies pour qu'elles ne soient pas si stressantes
2: Alors, Si je comprends bien la question... L'impact well, uh,
1: d'un virus comme celui-là est différent pour chacun de nous. Et il dépend des caractéristiques de ma vie. « Je suis stressé. » le stress s'exprime de tant de manières différentes. Je peux être stressé à cause de mon travail, mais aussi parce que je n'ai pas de travail. Je peux être stressé parce que ma relation amoureuse ne fonctionne pas. Ou bien parce que je n'ai pas les moyens de vivre comme je le voudrais. Donc, il n'y a pas qu'un seul type de stress.
2: Mais beaucoup. Et chacun a un impact différent. Et
1: cela dépend de la façon dont ils modifient ma vie. Le stress qui menace ma vie est celui qui a l'impact le plus fort. Mais d'autres stress
2: moins puissants
1: vont altérer ma vitalité,
2: sans me pousser à mes limites. Mais certaines personnes, par exemple celles qui sont actuellement dans les établissements pour personnes âgées, euh, sont
1: menacées dans leur survie même.
2: Alors, le fait de contracter le virus peut les pousser
1: par-dessus bord. Mais les personnes jeunes sont moins concernées parce que leur système immunitaire n'est pas altéré.
2: Donc,
1: les situations sont différentes.
2: et L'important est la
1: façon dont nous gérons les perceptions. Pourquoi est-ce important Parce que la façon dont nous interprétons ce qui se passe dans le monde
2: est la base des
1: modifications chimiques qui créent le corps en complément de ce que nous percevons. Donc, en d'autres termes, si j'ai une vision négative de la vie, par définition, la chimie de mon corps ne va pas être positive. Elle va découler de ma vision négative. Donc, si j'ai une vision négative de la vie, cette négativité se répercute sur ma santé en ce moment. En quelque sorte, j'aurais pu, pu commencer par là. La science la plus validée et la plus testée sur cette planète est la physique quantique. Aucune autre science ne contient autant de vérité. Alors pourquoi est-ce important Alors écoutez, Parce que le premier principe de la science, la plus validée, est que la conscience crée nos expériences de vie. C'est fondamental pour les bases de la vie sur cette planète ou dans l'univers. La conscience crée cela. Mais, c'est en cela que chaque personne est différente.
2: Car deux personnes peuvent se
1: trouver exactement dans le même environnement et avoir des perceptions et des réponses complètement différentes à cet environnement. Une peut dire, oh, c'est la plus belle et merveilleuse expérience que j'ai jamais eue.
2: Et l'autre peut dire, c'est un endroit effrayant que je n'aime pas.
1: L'important est qu'ils sont dans le même environnement. Mais c'est une question de perception. Alors, comme le dit la physique quantique, nos perceptions de la vie déterminent les caractéristiques de notre
2: vie. En biologie, c'est
1: la base de ce qu'on appelle l'effet placebo ou nocebo. Mmh. Mmh. Alors qu'est-ce que l'effet placebo une personne est malade, son médecin lui présente un comprimé en lui disant que c'est le fruit de la recherche la plus récente et que la guérison est garantie. Alors la personne est heureuse, dit qu'on si lui donne un traitement spécial. Elle prend le comprimé et va mieux. Et elle découvre plus tard bah, qu'il s'agissait en fait d'une pile de sucre.
2: Alors on dit que c'est l'effet placebo. Mais qu'est-ce que ça représente exactement
1: la personne se soigne elle-même en changeant sa conscience. Avant le médicament, elle pensait « Oh mon Dieu, je suis malade, je ne m'en sors pas, qu'est-ce qui ne va pas avec moi
2: ?» Cette
1: pensée négative aggravait le problème. Mais alors le docteur arrive et dit « Non, voici le remède
2: !» Alors le
1: patient, qui n'a pas testé la chimie du produit, croit simplement le médecin et se dit que c'est réglé. Et ils croient fermement que cela va le guérir.
2: C'est ce qui se passe, la réalité de l'effet placebo, est que
1: c'est juste la conscience de cette personne qui est devenue très positive. Jusqu'à deux tiers des guérisons en médecine sont liées à l'effet placebo. Alors pourquoi est-ce important eh bien, cela veut dire qu'une pensée positive a engendré une physiologie positive, une santé et une biologie positive. Alors, tout le monde dit « Oui, oui, c'est l'effet placebo, je connais. » Mais on n'a pas forcément intégré que l'effet placebo est le résultat d'une pensée positive.
2: Alors, quelles sont les conséquences
1: d'une pensée négative
2: c'est le point clé, car les pensées
1: négatives sont aussi puissantes pour contrôler vos vies que les pensées positives, sauf que les pensées négatives ne vous conduisent pas vers la santé mais à l'opposé. Les pensées négatives sont ce qu'on appelle l'effet nocebo en médecine. Les pensées négatives vont
2: à l'inverse de l'effet placebo. Le
1: placebo peut me guérir de n'importe quelle maladie.
2: Et il est certain
1: que les pensées négatives, donc le nocebo,
2: peuvent causer n'importe quelle maladie. Alors pourquoi est-ce
1: important Parce qu'on parle seulement des conséquences du placebo, comme l'influence des pensées positives. Mais on ignore le fait que les pensées négatives, qui sont prédominantes chez la plupart des gens,
2: les affaiblissent avec
1: la même puissance que celle avec laquelle les pensées positives peuvent les guérir. Donc, nous vivons dans un monde où, si nous croyons les informations, nous sommes effrayés. Nous avons peur à en mourir et cela suffit pour nous tuer. On peut mourir de pensées négatives de la même façon qu'on peut sauver sa vie avec des pensées positives. Donc nous devons nous reprogrammer
0: pour avoir des pensées
2: positives.
1: C'est le problème. Parce que lorsqu'on regarde les informations, combien d'informations positives avons-nous combien de négatives
2: Alors, La question n'est pas tant, combien de
1: nouvelles négatives, mais combien de nouvelles négatives peuvent s'appliquer à moi Alors, Si j'entends des informations qu'un groupe de personnes en Arménie est tombé malade et, et risque de mourir, je me dis que c'est dur. Mais si j'entends ensuite qu'un groupe de personnes à côté de chez moi est tombé malade et va mourir, je me dis oh, « Mon Dieu, ils sont à côté de chez moi !» C'est une sensation de peur très différente. Si le problème est en Arménie, je compatis. Mais si c'est à côté de chez moi, je suis potentiellement concerné par le problème. C'est la question de la croyance. Et c'est pourquoi le Covid-19 est différent des autres épidémies. Chaque année, il y a une épidémie de grippe. Tout le si temps. Si on remonte à l'année dernière, on nous disait simplement que l'épidémie de grippe arrivait et qu'il fallait se faire vacciner. Et la plupart des gens s'en moquent et ne se vaccinent pas. Mais cette année, l'histoire est un peu
2: différente. On nous
1: dit que l'épidémie arrive et tue des gens partout. Des millions de personnes vont mourir. Alors cela devient personnel. Et si c'était des Arméniens, je me dirais « Oh, les pauvres Arméniens !» Mais maintenant, je pourrais mourir de l'épidémie. Tout le monde pourrait en mourir. Cela change profondément mon stress, car alors je suis directement impliqué dans la pensée négative. Si cela affecte les Arméniens, je ne vais pas entrer dans une pensée négative. C'est leur problème. Mais quand cela devient mon problème et que je commence à avoir des pensées négatives, je me dis oh mon Dieu, l'épidémie arrive et va tuer plein de gens. Et donc la première chose qui se passe est qu'on libère des hormones du stress et on affaiblit l'efficacité de son système immunitaire. La peur a fait de nous un candidat potentiel
2: à la contagion.
1: Et plus on a peur, plus les symptômes seront graves si on est atteint.
0: Et vous avez dit que nous sommes programmés avant l'âge de 7 ans à avoir ces perceptions qui vont impacter notre vie d'adulte
2: oui. Si je fais une courte
1: introduction à ce sujet, le cerveau est l'équivalent d'un ordinateur. Nous avons toujours pensé cela. Le cerveau est l'ordinateur le plus puissant dans l'univers, à notre connaissance.
2: Mais qu'est-ce qu'un ordinateur L'histoire est la même pour l'ordinateur cerveau que pour
1: un ordinateur Apple. Les dons ont besoin d'un système de
2: démarrage.
1: Okay. On va au magasin, on achète un ordinateur et il a un système de démarrage, un bouton qui l'allume et il est prêt à fonctionner. Mais moi, je dis, vous allez au magasin, vous achetez un ordinateur, vous l'allumez et maintenant, faites quelque chose avec
2: « Un
1: dessin, un tableur, ou écrivez une histoire.
2: » Et là, vous vous dites, «
1: Je ne sais pas faire ça. J'ai un nouvel ordinateur, mais je ne peux pas faire cela. Pourquoi Parce que je n'ai aucun programme dans mon ordinateur.
2: » Donc,
1: on achète un ordinateur qui est une machine capable de calculer, mais s'il n'y a pas de programme à l'intérieur, il ne fait rien d'autre que s'allumer.
2: Donc, un cerveau
1: est un ordinateur qui, dans le dernier trimestre de la grossesse, acquiert un système de démarrage.
2: Il peut s'allumer tout seul, il est prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: mais si on n'a aucun programme, pendant les sept premières années, le cerveau est conçu pour télécharger des comportements ou des programmes en observant ce qui se passe autour, les parents, la famille. Ces programmes représentent des réponses à des stimuli, des comportements basés sur des réponses aux stimulations. Quand ce stimulus se présente, mon père a cette réponse. Quand ce stimulus se présente, ma mère fait ceci. Alors, on apprend à gérer un comportement. Donc pendant les sept premières années, un enfant n'utilise pas de programme pour faire les choses de façon créative. Il se contente de télécharger et d'activer le bouton marche de façon
2: mécanique. Et cela se répète comme une
1: habitude. Donc ce qui est important, c'est que lorsqu'on opère depuis l'inconscient, on laisse l'ordinateur fonctionner de lui-même à partir de ses programmes. On peut s'éloigner de l'ordinateur, partir en vacances, et l'ordinateur a continué de traiter de l'information tout ce temps, parce qu'il utilise les programmes qui sont dans le disque dur.
2: Mais si on veut utiliser
1: l'ordinateur, on place les programmes sur le bureau, et alors, on peut suivre des instructions du programme ou les
2: changer. Alors, quel est le lien le cerveau humain
1: est un ordinateur.
2: Au cours du dernier
1: trimestre de la grossesse, il acquiert un système de démarrage. Mais il n'a pas de programme de comportement, ni sur le comment faire les choses. Comment acquiert-il cela Pendant les sept premières années, le cerveau est en mode état. Des vibrations plus basses que la conscience. Et le mode état, c'est
2: l'hypnose.
1: Donc un enfant apprend les règles pour être un membre de la famille, de la communauté les règles de la vie, en observant les autres et en imitant leurs comportements.
2: Ainsi, les comportements
1: de notre programme, de notre inconscient, qui ont été placés là, ne viennent pas de nous. Ils viennent de l'observation des autres, de notre mère, de notre père. Nous téléchargeons si ces programmes. Après l'âge de 7 ans, on commence à utiliser ces programmes. Mais le problème, comme le révèle la biologie des croyances, est que 95% de la la journée, l'esprit conscient, qui est la partie créative avec les souhaits et les désirs,
2: l'esprit conscient créatif, 95%
1: de la journée, cet esprit est occupé à penser, et pas à créer, au sens qu'il est tourné vers l'intérieur.
2: Considérons que le corps
1: est un véhicule, comme une voiture. Les yeux regardent vers le pare-brise, à mesure que nous déplaçons notre corps dans le monde, on regarde le pare-brise et on manœuvre. Mais dès qu'on commence à penser, les yeux ne regardent plus vers l'extérieur. On se tourne vers l'intérieur. Les pensées sont à l'intérieur. Si je vous demande ce que vous faisiez jeudi, dites-le moi tout de suite. Et que l'information n'est pas juste devant vous, vous pouvez me le dire, mais où allez-vous trouver la réponse Vous me dites, je dois y réfléchir. Qu'a fait la pensée
2: elle a pris mon attention, qui était vers l'extérieur, pour la
1: tourner vers l'intérieur. Car penser, c'est chercher la réponse à l'intérieur. Et une personne moyenne passe 95% de sa journée à penser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire L'esprit conscient, qui est l'esprit créatif, qui peut exprimer des souhaits et des désirs, lâche le volant, parce qu'il ne regarde plus par le pare-brise. Il regarde maintenant à l'intérieur de la tête. Alors, que se passe-t-il si vous êtes vraiment en train de conduire et que vous commencez à penser Quand vous commencez à penser, l'esprit conscient arrête de prêter attention au monde. Il va chercher une pensée à l'intérieur. Et immédiatement, l'inconscient fonctionne en pilote automatique. Il sait comment conduire la voiture. Donc,
2: au moment où la conscience dit « Je ne
1: regarde plus par le pare-brise, je regarde à l'intérieur », l'inconscient intervient et prend le contrôle. Et le problème est que l'inconscient se compose de programmes qui ne sont pas vous, qui ne sont pas créatifs. Ce sont les programmes que vous avez appris des autres dont la plupart sont en fait négatifs et vous privent de votre pouvoir. Et donc, le point est que lorsque vous pensez, vous avez perdu le contrôle. Vous êtes maintenant contrôlé par des programmes. En quoi est-ce est important Eh bien, vous avez reçu des bons ou des mauvais programmes. Avez-vous de bonnes leçons de conduite ou de mauvaises leçons Pourquoi Parce que comment vous pensez la façon dont vous avez appris et la façon dont vous allez conduire selon les programmes Donc, la question est, si nous créons notre vie,
2: et c'est le cas. Une personne
1: moyenne n'utilise que 5% de la journée pour créer ou manifester ce qu'elle veut. 95% du temps, la biologie fonctionne par défaut à travers les programmes que nous avons reçus. Si les programmes ne sont pas bons pour nous, malheureusement, l'esprit conscient ne va pas suivre ces programmes. Et on va se saboter, se ruiner, se faire du mal, sans que l'esprit conscient ne comprenne jamais pourquoi. Car il ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Quel que soit le comportement qui se présente, l'esprit conscient ne le voit pas. Quel est le comportement Le programme Est-ce un bon programme
2: Dans ce cas, d'accord. Même sans
1: être attentif, on va aboutir à un bon résultat. Mais si c'est un mauvais programme, c'est grave, car sans être attentif, le mauvais programme peut vous détruire. Donc, au bout du compte,
2: nous devons comprendre
1: que notre cerveau ordinateur a une capacité opérationnelle dans laquelle je en tant qu'esprit, entité personnelle, peut mettre mes mains sur le clavier et créer les programmes que je veux. Je peux créer le paradis sur Terre à coup sûr. Mais quand je suis en train de penser, malheureusement, 95% du temps, je ne contrôle pas mon comportement. Il se déroule automatiquement à partir d'un tas de programmes que j'ai enregistrés à partir d'autres
2: personnes.
1: Alors mes comportements ne reflètent pas qui je suis. Mes comportements reflètent ce donc, j'ai appris.
0: Pensez-vous qu'en tant qu'être humain, un des défis dans nos vies est de changer tous ces programmes
1: Absolument. Et en fait, on n'a pas besoin de changer tous les programmes, car certains sont bons, mais certains sont vraiment mauvais. Alors, comment puis-je savoir quels sont les programmes C'est l'étape suivante. Comment le savez-vous Je réponds Quand avez-vous reçu ce programme Et Alors, on remonte jusqu'à avant la naissance, encore dans le ventre de sa mère. Vous avez reçu des programmes avant même d'être né. Puis vous avez encore. Reçu des programmes de l'âge 0 à 1 an, et puis de 1 jusqu'à 2, etc. Et je dis Quel programme avez-vous reçu à ces âges Et vous répondez Je n'ai pas la moindre idée. Pourquoi Parce que vous n'étiez pas conscient, donc vous ne savez pas quel type de programme vous avez téléchargé. Donc le premier problème que nous avons est que notre vie est contrôlée par des programmes. 95% du temps, et je n'ai pas idée de ce qu'ils sont parce que je les ai reçus quand j'étais tout petit, de 0, 2, 3 ans, et je n'étais pas conscient. Voilà le problème, 95% de notre vie est contrôlée par ces programmes. Et vous, vous ne savez pas à quoi servent ces programmes. Parce qu'ils se déroulent quand je ne suis pas dentif
2: Donc je ne les vois pas.
1: Et je déroule ces programmes parce que mon esprit conscient est occupé à penser.
2: Donc, quand je pense, oh, je n'ai pas
1: vraiment le contrôle, c'est le programme qui me
2: contrôle. C'est la même histoire. Cela fait plus de 30 ans
1: que je raconte une histoire, mais elle est si importante, elle me permet une prise de conscience.
2: La plupart des gens la plupart
1: des gens peuvent remonter dans leur vie
2: et se rappeler à un ami
1: proche qu'ils connaissaient très bien ainsi que son comportement. Et ils connaissent aussi les parents de cet ami. Qu'est-ce que ça veut dire Disons que vous aviez un ami et un jour vous l'avez vu se comporter exactement comme ses parents. Et vous dites quelque chose comme « Hey Bill !» Je suis exactement comme ton père, car c'est de là que Bill tient son programme. Et Bill se fâche immédiatement et, et proteste.
2: Je ne suis pas du tout comme mon père. La
1: plupart des gens n'ont vécu une expérience de ce type,
2: et ils en rient. Laissez-moi
1: vous expliquer pourquoi c'est l'histoire la plus importante de tout ce que j'ai dit.
2: Tout le monde peut voir pourquoi Bill se comporte comme son père. Pourquoi Parce qu'il a reçu le programme au cours des sept premières années de sa vie.
1: Il regardait son père il l'a de la façon dont son père se comportait. Donc tout le monde le voit. Mais quand on le dit à Bill, il
2: dit «
1: Vous êtes fou, je ne suis pas du tout comme mon père. » Il est le seul à ne pas le voir. Mais il y a une raison à cela. Et d'abord, pourquoi rejoue-t-il le programme de son père La réponse parce que sa conscience est concentrée sur la pensée à l'intérieur. Et donc, elle n'observe pas les comportements programmés qui s'expriment à l'extérieur. Donc, tout le monde voit ces comportements qui viennent des programmes de son père, excepté Bill lui-même vu qu'il joue ses programmes, parce qu'il ne regarde pas à l'extérieur. Donc, sa conscience n'observe jamais ses propres comportements. Et... Euh en fait, nous sommes tous comme Bill.
2: Nous avons tous ces programmes qui se jouent
1: sans que nous en soyons conscients, puisque la raison même pour laquelle nous les jouons
2: est que nous ne sommes pas attentifs. Alors,
1: comment puis-je savoir quels sont ces programmes, puisque je n'étais pas présent ou conscient quand je les ai
2: reçus Il y a une prise de conscience très positive, car 95% de votre vie vient du programme.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Votre vie est une expression de vos programmes de développement. 95% des comportements que vous exprimez sont une manifestation des programmes. Donc tout ce qu'il y a à faire est de regarder sa vie
2: maintenant et de faire une liste.
1: Voilà les choses que j'aime et qui arrivent dans ma vie. Eh bien, ces choses que vous aimez viennent dans votre vie à cause des programmes qui rendent cela possible. Alors, je continue en disant, « Regardez votre vie et tout ce que vous avez lutté pour essayer d'avoir, des relations amoureuses, un bon boulot, la santé, quoi que ce soit, vous luttez pour cela et y consacrez beaucoup d'efforts. Vous suez encore et encore et encore. » Alors je dis, arrêtez, et demandez-vous pourquoi vous travaillez si dur pour parvenir à ces destinations. La réponse est simple. Vos programmes, ce que vous avez reçu, ne fonctionnent pas dans cet objectif. Et ils sont à l'œuvre 95% du temps sans que vous en soyez même conscient. Vous sabotez les propres souhaits et désirs de votre esprit conscient en faisant jouer ces programmes de l'inconscient qui ne visent pas cette destination. C'est pourquoi nous devons travailler dur pour que les choses arrivent dans nos vies. Et la question est, devons-nous travailler aussi dur La réponse est non. Si on implante les bons programmes, on n'a pas besoin de travailler du tout. C'est la partie agréable. Les programmes se déroulent 95% du temps sans que nous en soyons conscients.
2: Alors, quelles seraient les
1: conséquences d'avoir de bons programmes Je dirais à 95% de mon existence,
0: je créerai une belle vie. Alors comment faisons-nous pour implanter les bons programmes dans notre vie, pour ne pas avoir à faire tous ces efforts et avoir une belle vie On n'aurait pas besoin de travailler dur, mais seulement d'être créatif et d'être nous-mêmes. Alors comment est-ce qu'on fait cela
2: Le
1: premier point est ceci. L'histoire de Bill, qui ne voit pas tout ce que tout le monde voit, qui se comporte comme son père. Bon. Donc tant que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas agir dessus, car cela agit de façon invisible. Je le vois si je regarde la façon dont je lutte dans ma vie pour atteindre mes destinations. Je vais être en bonne santé, mais mon programme est... Je ne suis pas en bonne santé. Je vais avoir une bonne relation amoureuse. Mon problème est que je n'ai pas une bonne relation amoureuse. Et c'est pourquoi, quels que soient mes efforts, ça ne marchera pas parce que 95% du temps, je vais répéter des habitudes de mauvaise relation. Donc la chose la plus importante est que, comme Bill, on ne voit pas les comportements négatifs que nous avons. Donc c'est là que c'est difficile. Vous êtes prêts Il faut avoir un compagnon, un partenaire, une âme-sœur qui comprend que le comportement que nous manifestons n'est pas toujours le comportement de qui nous sommes vraiment. Puisque le comportement est 95% du temps celui du programme. Alors, si je suis dans une relation, disons dans la phase de la Lune de Miel, et qu'est-ce que la Lune de Miel Scientifiquement. C'est reconnu comme la période au cours de laquelle nous arrêtons de manifester les programmes et nous restons pleinement conscients tout le temps. Pourquoi est-ce important En temps normal, seul 5% du temps correspond à ce que je veux vraiment, là où je veux aller vraiment. Et si je m'accrochais à ce volant 90% du temps, conduisant là où je veux aller C'est cela la Lune de Miel. Parce que lorsqu'on est amoureux comme ça, on arrête de jouer les programmes. On reste conscient et on garde les mains sur le volant de façon créative. Et donc la lune de miel n'est pas un accident. C'est une coopération créative entre deux personnes qui laissent leurs programmes derrière et fonctionnent à partir de leurs souhaits et leurs désirs conscients, leur vérité spirituelle. Ça se joue à ce
2: niveau.
1: Les relations se détériorent plus tard parce que soudain les programmes qui ne se pas pas pendant la lune de miel, car je n'avais aucun programme par défaut alors, se manifeste quand je commence à penser. En temps normal, quand ces comportements se manifestent, cela déclenche une dispute, de la colère, «
2: Parce que
1: celui qui reçoit ses mauvais comportements est agressé. Ne dis pas ça. Ne sois pas comme ça. » Ils répondent au programme. Et alors, on se fâche contre l'autre. Mais comme Bill,
2: il est inconscient. Donc
1: il se défend car il ne voit pas le processus. Si je suis dans une relation comme celle avec ma compagne Margaret,
2: dans cette relation, la différence est que
1: nous savons tous les deux que 95% du temps, notre comportement ne vient pas de notre esprit conscient,
2: mais de notre inconscient. Alors pourquoi est-ce important Parce que
1: Margaret voit le Bill en moi, qui joue un mauvais programme. Dans ce monde conventionnel,
2: elle se mettra en colère
1: parce que je joue ce mauvais programme, je dis les mauvaises choses, etc. Mais dans notre relation, puisque nous sommes parfaitement conscients de l'importance de ces programmes, quand l'un d'eux se manifeste, nous ne nous mettons pas en colère. Nous nous arrêtons et elle me dit « Bruce, tu veux vraiment exprimer ce comportement ?» Et Alors je comprends et je dis « Non <rire> !» Et je me dis que c'est un programme que nous pouvons changer. Donc, quand on est avec quelqu'un dont on est proche et en qui on a confiance, car avec un autre programme, on se
2: fâcherait.
1: Mais quand on est avec quelqu'un qui sait faire la différence entre qui vous êtes quand vous fonctionnez, à partir de votre esprit conscient, en tant que belle personne, et celui qui se manifeste de façon négative, dans une relation où ceci est compris, c'est inutile d'en arriver au stade de la dispute. Quand ce type de programme se manifeste, c'est en fait l'occasion de dire « Veux-tu vraiment avoir ce comportement ?» Et c'est la porte vers le changement.
0: Et en dehors d'être conscient du programme lui-même, du comportement que l'on a, avez-vous d'autres outils pour changer ces programmes inconscients Il me semble qu'être conscient du programme qui se joue n'est pas suffisant, n'est-ce pas
2: Non, non, non.
1: En effet, ça ne change pas le programme. Mais on constate seulement, oups, voici le programme. Mais on peut le reconnaître. Et alors, que faire pour le changer Pour le changer, il faut... Le reprogrammer.
2: Non pas « je
1: ne le ferai plus jamais »,« je ne jouerai plus jamais ce programme
2: ». Parce que c'est une forme de pensée
1: magique, puisque le programme se déroule de façon automatique. Dire « je ne le ferai plus » ne veut rien dire. Il va se remanifester à la première occasion, car c'est ainsi que cela
2: marche. Donc,
1: l'idée est la suivante. D'abord, il faut savoir qu'il y a un programme. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord regarder sa vie, parce que ce pour quoi vous luttez n'est pas ce que l'univers vous refuse, mais c'est parce que votre programme n'inclut pas cette destination. C'est aussi simple que ça. Donc, pour changer le programme, il y a trois façons essentielles. Et c'est intéressant parce que cela réduit les options.
2: D'abord, je distingue
1: le conscient, l'inconscient, et l'apprentissage.
2: L'esprit conscient
1: est l'esprit créatif qui a l'imagination, les souhaits et les désirs. On peut réfléchir, se représenter des images. L'inconscient, c'est les habitudes. Ok. L'esprit conscient créatif peut apprendre de multiples façons. Il peut créer un état conscient.
2: Les personnes qui écoutent ce podcast peuvent se dire « Oh, ok, je vois ce qu'est le programme. » Mais la question est « D'accord, je le vois, mais
1: je peux le changer. » L'esprit conscient, parce qu'il est créatif, peut apprendre de multiples façons différentes. On écoute ce que nous avons dit, l'esprit conscient dit « mais oui, mon problème est l'esprit inconscient, ce comportement ». Mais ça n'a pas changé le problème, seulement amener le problème à la conscience. Car le problème, ce n'est pas dans la conscience. Le problème est le programme dans
2: l'inconscient. Alors c'est
1: différent. L'esprit conscient peut apprendre en lisant un livre, en écoutant un podcast, en regardant un film.
2: L'esprit conscient peut
1: se faire une idée nouvelle, se changer, parce qu'il est créatif. Mais l'inconscient n'est pas créatif. C'est le domaine des habitudes. On apprend un comportement par habitude. Et par la pratique, il devient un programme. Comment avez-vous appris de façon inconsciente Il y a deux façons naturelles par lesquelles nous programmons l'esprit inconscient. La première façon naturelle, du dernier trimestre de la grossesse jusqu'à l'âge de 7 ans, est due au fait que le cerveau ne fonctionne pas à un niveau de vibration élevé de la conscience. Il fonctionne à un niveau bas, en mode état. Pour les enfants, c'est l'imagination, mais c'est aussi l'hypnose. Donc, vous réalisez que vous avez reçu des programmes au cours des sept dernières années car votre cerveau ne fonctionnait pas au niveau supérieur de conscience, mais à un niveau inférieur. Et à ce niveau, tout ce qui a été entendu ou vu a directement été enregistré dans la conscience. La conscience ne fonctionnerait même pas. Alors, je dis que si on veut changer le programme, on pourrait remonter dans le temps et utiliser l'hypnose. Avez-vous besoin de voir un hypnothérapeute Je dis non et la raison est qu'il faut se rappeler que le cerveau fonctionne par des vibrations.
2: Theta est un mode énergétique
1: de vibration inférieure, alpha, qui correspond à une conscience calme. Et ensuite, il y a bêta, la conscience d'éveil. je travaille en bêta. Quand je rentre à la maison et que je me détends, les ondes cérébrales se ralentissent également. Nous passons de bêta à alpha, les vibrations lentes de la conscience. Et alors Quand nous allons dormir, la conscience va et vient.
2: Elle s'éteint. Que se passe-t-il quand le mode
1: Alpha cesse On dort, on n'entend plus rien avec l'esprit conscient. Oui, mais le stade suivant est le stade Theta, avant le sommeil profond, qui est en Delta. Donc quand nous allons nous coucher chaque soir, si nous mettons des écouteurs et écoutons un programme qui peut nous apporter de la vérité dans notre vie,
2: qu'il s'agisse de santé, de
1: relations, d'argent, etc., un programme qui nous parle, vous allez entendre consciemment une partie du programme
2: tant que vous êtes en alpha. Mais au
1: moment où vous vous endormez, la conscience sort du mode alpha
2: et vous n'entendez plus
1: rien consciemment. Mais l'inconscient l'entend en tête et peut enregistrer. Donc le mode alpha se désactive, vous dormez, pendant que vous dormez, que vous quittez la phase alpha, votre inconscient lui rentre en tête et ainsi peut enregistrer ce qui se passe.
2: Ah, oh,
1: C'est de l'auto-hypnose donc, on peut écouter un programme et via l'hypnose
2: en theta au moment où on s'endort, les
1: écouteurs sur les oreilles, ce qui est entendu,
2: est
1: enregistré en état d'hypnose dans l'inconscient, qui est alors reprogrammé. Ok, donc, c'est la première façon de faire, auto-hypnose, écouteurs, un programme. Okay.
2: La deuxième. Comme je l'ai dit, on
1: est en mode θ, dominant seulement jusqu'à l'âge de 7 ans. À cet âge-là, c'est le mode alpha qui devient prédominant.
2: Ce n'est plus un état comme l'hypnose, c'est la conscience vigile. Mais on peut
1: toujours apprendre des programmes.
2: À comment
1: En pratiquant. Vous voulez jouer un instrument Pratiquer. Vous voulez conduire une voiture Pratiquez. Quoi que vous vouliez faire après l'âge de 7 ans, si vous voulez que ça devienne un programme, vous en faites une habitude par la pratique, en le répétant encore et encore. C'est comme ça qu'on apprend à jouer un instrument, qu'on apprend à conduire une voiture. Et c'est comme ça qu'on apprend un nouveau programme de comportement que l'on souhaite dans sa vie par la répétition. Uh, uh, uh,
2: I laugh about the New Age,
1: Je me moque toujours du proverbe New Age à ce sujet.
2: Uh, Simulez-le jusqu'à
1: ce que fake vous le fassiez. Et donc, l'idée est que si vous n'êtes pas une personne heureuse, répétez-vous toute la journée « je
2: suis heureux, je suis heureux, je suis heureux
1: ». Même si ce n'est pas le cas, peu importe. Pourquoi Parce que c'est l'inconscient qui enregistre cette répétition. Donc, si je répète toute la journée « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux », la répétition finit par en faire un programme et un jour, vous vous réveillez et c'est devenu une habitude. Mais vous l'avez répété tant de fois que l'inconscient n'a plus besoin de l'entendre. La répétition amène l'habituation. Donc, je peux répéter un comportement, mais je dois pratiquer et être consciemment dans ce comportement. C'est la partie répétition.
2: Je dis ça pour faire la différence
1: avec les, les, les post-it que l'on colle sur le réfrigérateur. Euh, ce n'est pas de l'habituation ni de la pratique. C'est la suggestion. Quand vous passez devant le frigo, vous dites « Ah oui, cette déclaration, je devrais le savoir.
2: » Ce n'est pas de la construction
1: d'habitude. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc, la répétition d'un nouveau comportement va créer un programme qui va manifester ce comportement. C'est la deuxième voie. La troisième est la plus intéressante, car c'est quelque chose de nouveau qui s'appelle la psychologie énergétique. Cela suppose d'activer le cerveau pour qu'il en soit dans un état super-apprenant. Qu'est-ce que c'est Je peux vous montrer l'utilisation du super-apprentissage si vous regardez quelqu'un qui lit un livre en déplaçant son doigt du sommet de la page jusqu'en bas. Il lit aussi rapidement qu'il glisse son doigt sur la page.
2: Ils peuvent lire une page
1: entière en 5 secondes en déplaçant
2: très vite le doigt. C'est
1: une expression de ce qu'est le super-apprentissage.
2: « Pour
1: s'engager dans un processus de ce genre, on peut utiliser les modalités de la psychologie énergétique pour changer un programme, non pas en quelques jours ou semaines, mais pour le changer en quelques minutes. Mais il faut utiliser un processus de super-apprentissage. Et c'est pourquoi ces différentes modalités existent. » Par commodité, sur ma page internet, brusslipton.com, dans la rubrique euh, « Modalité de changement des croyances », je crois qu'il y a 25 versions différentes de pratiques euh, de psychologie énergétique, parmi lesquelles les gens peuvent choisir ce qui leur parle le plus. Et l'intérêt est que c'est une réécriture presque immédiate.
0: Vous l'avez fait vous-même et comment ça a changé votre vie Sinon, je ne serais
1: pas là. J'ai utilisé la méthode psyché. J'étais quasiment incapable d'écrire mon livre « La biologie des croyances » parce qu'un programme inconscient me protégeait. En quoi Parce que je voulais écrire le livre en parlant
2: de spiritualité, des choses
1: inacceptables par la science conventionnelle,
2: et qui du coup me
1: marginalisaient. Donc mon inconscient ne voulait pas que j'écrive ce livre, car sinon je risquais de perdre ma
2: euh, crédibilité, oui.
1: Oui, enfin. Et donc mon inconscient continue de réprimer le livre, je n'arrivais pas à l'écrire. Il me protégeait en me disant si tu termines ce livre, tu compromets ta crédibilité. Et donc,
2: je n'arrivais pas à écrire. Jusqu'à ce que je change d'approche et que
1: j'intègre un programme sur la façon dont je voulais que le livre soit écrit. Et ça a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. J'ai posé trois caractéristiques je voulais que ce soit rapide, facile, et amusant. J'ai programmé cela. C'était un programme. Et en quelques mois, le livret était
2: fini. Et
1: maintenant, j'en ris parce que combien de temps le programme a-t-il pris? « Eh bien, ça a pris 15 minutes. » Et j'ai fait ça des mois avant. Et puis, j'ai arrêté d'y penser. Je n'y ai plus prêté attention. Je ne pensais plus au fait que j'avais implanté ce programme via ces modalités de la psychologie. J'ai oublié
2: que j'avais fait cela. Et quelques mois plus tard, le livre était fini. Et je
1: me rappellerai toujours, je me trouvais à table en train de relire la version finale du manuscrit que je dois envoyer juste après. Et en arrivant au bout, je lis la dernière phrase, c'est fini, et à ce moment-là,
2: et j'ai
1: souri, parce qu'après tous ces efforts, j'ai ce livre devant moi, et la première chose que j'ai pensée, c'est Wow. C'était rapide, facile et plutôt amusant. Alors j'ai ri parce que j'avais oublié que j'avais utilisé ces mots-là pour décrire comment le livre devait être écrit. Complètement oublié. Et à ce moment final, ils sont revenus dans mon esprit. Exactement ce que j'avais programmé exactement la façon dont le livre s'est fait. C'était génial. Et en utilisant ce processus, Margaret et moi avons changé nos programmes au point que nos programmes inconscients correspondent aux souhaits et aux désirs que nous aimerions avoir dans la vie. Alors, pourquoi est-ce important si je pense et créer des souhaits et des désirs Je veux dire, non pas penser, mais utiliser mon esprit conscient, conduire le véhicule pour aller vers les souhaits et les désirs. Quand je pense ça se passe automatiquement. Mon inconscient manifeste ces programmes qui correspondent à mes souhaits et mes désirs. Ainsi, cela fonctionne non pas 5% du temps, pour les souhaits et les désirs, mais 100% du temps. Alors, je vois ma vie aujourd'hui. Si c'est si difficile à expliquer aux gens, mais j'ai eu deux vies sur cette planète. La première, la première, avant de savoir comment manifester le programme, et la seconde, qui est une lune de miel, qui dure depuis plus de 22 ans avec ma merveilleuse compagne. Pourquoi parce que nous avons changé les programmes. C'est une deuxième version de ma vie dans la même vie. C'est la création du paradis sur Terre dont je fais l'expérience maintenant. Ce n'est pas un accident, parce qu'au cours des 40 premières années, je n'avais pas ces programmes. Je ne voudrais pas revivre ces années. Mais depuis lors, c'est magique. La vie est magique. Est-ce que c'est de la magie Non, c'est de la création. C'est ce que dit la physique quantique. Ma conscience crée le paradis sur Terre parce que c'est ce que mes programmes sont conçus pour faire.
2: Et donc, aujourd'hui, quel que soit
1: l'âge que j'ai depuis mes 50 ans, quand ça a vraiment changé, les 25 dernières années ont été une expérience de profiter de la vie sur Terre comme un
2: paradis, créer une vie
1: agréable et belle parce que je connais les mécanismes.
2: Je sais pourquoi ça n'a pas été le cas
1: pendant les 40 et quelques premières années. Comment interfacer l'inconscient pour remplacer les programmes qui posaient problème, pour parvenir à... À un état où je me réveille chaque jour en me disant que je suis toujours là, je suis amoureux, je vis au paradis, je suis en bonne santé, je suis heureux, le monde est merveilleux depuis des années. Et c'est fabuleux parce que pendant les 40 et quelques premières années, j'aurais été incapable de dire cela.
0: On peut retrouver euh, vos enseignements pour changer nos programmes sur votre site internet, dans vos livres ou euh, on peut suivre des, des conférences ou des ateliers partout
2: oui, ce sont
1: des opportunités pour écrire un programme. Et si on n'utilise pas la psychologie énergétique, au moins il faut utiliser l'habituation, répéter et répéter comme pour apprendre un instrument. On peut regarder un instrument et dire que c'est très beau. Mais si vous ne pratiquez pas avec, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose. On peut regarder sa vie et se dire « Oh, qu'elle est peut-être merveilleuse, mais on ne pratique pas. » Ça restera une vision dans l'esprit, sans se manifester dans la réalité. Et la réalité est ce que les physiciens quantiques nous disent depuis le début. Et la biologie soutient tout cela, que la conscience crée notre expérience de vie. Et maintenant, nous savons d'où cela vient, comment cela fonctionne, comment c'est programmé. C'est l'information qui redonne du pouvoir, car ça permet aux gens de se dire qu'ils ne sont pas des victimes, que leur vie est nulle.
2: Je
1: leur dis qu'ils ne sont pas des victimes, que la vie n'est pas contre eux. Votre développement, votre programmation a sapé qui vous êtes. Vous pouvez réécrire ceci, reprendre le pouvoir. Et vous pouvez passer de l'enfer à ce qui commence à être le paradis sur Terre. Et je peux personnellement témoigner de cela,
2: car depuis les 25 dernières années, je vis au paradis.
1: Ce n'est pas un accident, ni une coïncidence, c'est un effort particulier et une manifestation. Ce n'est pas juste un... « Hey, je voudrais vivre le paradis sur Terre, je ferais n'importe quoi pour ça ». Non,
0: c'est une pratique Bruce, est-ce que vous recommandez une combinaison d'écoute, de programme et de répétition pour que cela fonctionne mieux, si c'est fait euh, ensemble
1: L'idée est que plus vous utilisez de façon différente de
2: faire, plus c'est efficace.
1: Cela peut marcher avec une seule méthode, mais avec deux, ça peut être plus rapide. Et avec trois, encore plus.
2: Donc, peu importe, mais il faut le faire,
1: pas seulement se répéter « je veux changer mon esprit », puis « je lis tel livre, ça va tout changer ». Non, pas dans l'inconscient, car lire un livre éduque l'esprit conscient. C'est tout le problème. En général, nous avons des esprits conscients merveilleux. C'est le problème parce que.
2: On peut éduquer
1: l'esprit conscient avec les expériences de vie, aller avec des conférences, lire des livres, regarder des vidéos. On peut faire tout cela et avoir un esprit conscient super éduqué. Mais si on ne change pas les programmes dans l'inconscient,
2: peu importe combien
1: votre esprit conscient est intelligent, votre limitation
2: ne vienne pas de l'esprit conscient. Elles sont inconscientes. Donc l'effort principal à faire, outre éduquer son esprit
1: conscient, lire, etc., ce qui est très bien. Mais à moins que ce soit un programme dans votre inconscient, tout ceci ne se manifestera pas plus de 5% du temps, ce qui n'est pas assez.
2: Uh, 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 <rire> so we... Est-ce
0: que vous pratiquez toujours cela aujourd'hui ou vous avez cessé
2: Eh bien,
1: si c'est nécessaire. Maintenant, je suis plutôt heureux, car tout est plutôt parfait. Mais nous l'avons fait dans le passé, Margaret et moi. Mais si quelque chose apparaît, alors c'est le moment d'agir, de faire une pratique de psychologie énergétique, celle que je préfère.
2: Il faut faire cela car
1: en 15 minutes, je vais être une personne différente et c'est ce, ce que nous faisons.
0: Bruce Lipton, merci infiniment pour cette superbe conférence interview avec nous aujourd'hui. Merci.
1: Je suis si heureux d'être avec vous car l'énoncé de base est « je vis le paradis sur Terre ». Mais il y a une compréhension derrière. Et elle est disponible pour tous. Et c'est la mission. Donc, merci beaucoup de permettre cette amplification, de raconter l'histoire aux gens. Pour qu'au moins, ils se mettent sur le chemin. On n'a pas à être une victime dans ce monde. Nous sommes tous des créateurs et il y a un futur paradis sur Terre pour nous tous.
0: Merci beaucoup et merci à Margaret d'avoir organisé euh, cette interview.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: On espère vous voir en France très bientôt.
1: Ce serait formidable.
0: Au revoir. Alors, Bruce Lipton, je rappelle que vous êtes un auteur best-seller, auteur de la biologie des croyances et de l'effet lune de miel. Et on peut vous retrouver sur votre site internet www.brucelipton.com. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Even on a budget, quality is non-negotiable.